0: Hi, bevor es heute losgehen soll, eine kleine Bitte in eigener Sache. Immer häufiger werden mir Podcasts auf Spotify oder Podimo von der Community zugeschickt, in denen nicht nur meine Themen sehr zeitnah nach meinem Video-Uploads präsentiert werden, sondern auch sehr oft meinen Wortlaut beinhalten. Jede Crime-Time-Folge beinhaltet stundenlange Recherche. Verschiedene Quellen werden abgeglichen. Es wird darauf geachtet, dass die Berichterstattung so neutral wie möglich erfolgt. Abschreiben war noch nie cool. Auch nicht im Podcast-Game. Ich habe mich immer bemüht, als individuell wahrgenommen zu werden, meine Themen einzigartig zu präsentieren und vor allem auch sehr ausführlich und gründlich zu recherchieren. Und finde nun immer häufiger Kopien meiner Arbeit. So wie auch ich meine Quellen angebe, wünsche ich mir, dass ihr eben auch mich als Quelle angebt und vielleicht nicht alles von mir abschreibt. Danke. Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland seine Freundin oder Ehefrau zu ermorden. Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Freund getötet. Während bei Gewaltdelikten als überwiegende Mehrzahl Männer die Opfer sind, sieht es in der sogenannten Partnerschaftsgewalt ganz anders aus. In acht von zehn Fällen werden Frauen zum Opfer. Oft haben sie bereits Gewalt in der Beziehung erlebt und wie hoch die Dunkelziffer ist, ist ungewiss. Obwohl die Statistiken erschreckende Zahlen über Femizide zeigen, werden diese in der öffentlichen Wahrnehmung bagatellisiert. Es ist die Rede von Beziehungsdramen, Liebestragödien und Familienschicksalen. Doch das entspricht nicht der Wahrheit. Oft geht es nicht um Leidenschaft oder verzweifelte Liebe, sondern um Macht. Trennt sich eine Frau von ihrem Partner oder Ehemann, ist die Gefahr am größten, dass es zu einem Femizid kommt. Wenn er sie nicht haben kann, dann auch kein anderer. Doch der Umgang mit Femiziden ist ein weltweites Problem. Auch in Italien, wo Alba Chiara Baroni 2017 ermordet wird, blickt auf ähnliche Statistiken und Probleme im Umgang mit Femiziden. Seit vier Jahren kämpfen ihre Eltern für die Anerkennung dessen, was wirklich passiert ist. Alba Chiara starb, weil sie sich von ihrem Freund trennte. Die Familie Baroni lebt in dem kleinen 2000 Seelendorf Tenno in der Nähe des Gardasees. Das idyllische Bergdorf mit mittelalterlichen Steinhäusern, türkisfarbenem Bergsee, verwinkelten kleinen Gassen und Blick auf den Gardasee lockt jeden Sommer hunderte Touristen an. Auch in der Dorfgemeinschaft wird die Idylle großgeschrieben. Jeder hilft jedem, man engagiert sich in den freiwilligen Vereinen und bei Dorffesten wird zusammen gekocht. Doch diese Idylle zerbricht im Sommer 2017, als Tenno der Ort eines Femizides wird, den ein ganzes Dorf zu verdrängen versucht. Alba Chiara wird 1995 als älteste Tochter von Massimo und Loredana Baroni geboren, vier Jahre später ihre jüngere Schwester Aurora. Die beiden wachsen in einer liebevollen Familie auf, für deren Eltern das Wohl ihrer Töchter an oberster Stelle steht die Erzfamilie oft etwas unternehmen. Aber Chiara liebt Tiere. Jeden verletzten Vogel oder Straßenkatze nimmt sie mit nach Hause. Und ihre Eltern erlauben ihr, die Tiere zu behalten. Eine weitere große Leidenschaft in ihrem Leben ist das Hockeyspielen. Zusammen mit ihrer Schwester trainiert sie in der Frauenmannschaft und wird sogar zur Mannschaftskapitänin gewählt. Als ihr Hockeyverein droht zu schließen, weil nicht genug Teilnehmerinnen gefunden werden, springt ihre Mutter kurzerhand selbst als Torwärtin ein, damit ihre Töchter weiter Hockey spielen können. Sie liebt Mangas, das Zeichnen und läuft gern mit einer selbst gepflückten Blume im Haar durch Tenno. Eine Freundin von ihr beschreibt sie als Freigeist. Mit 16 kommt Alba Chiara mit dem zwei Jahre älteren Matthias Danga zusammen, den sie bereits seit dem Kindergarten kennt. Die beiden sind von nun an unzertrennlich. Und alle in Tenno kennen die beiden nur zusammen. Für Loredana und Massimo Badoni ist der Freund ihrer Tochter über die Zeit wie ein eigener Sohn. Als bei Loredana im Dezember 2016 Brustkrebs festgestellt wird, kümmern sich die beiden um Alba Chiaras Mutter und besuchen sie regelmäßig im Krankenhaus. Matthias gilt im Dorf als zuverlässig und ist vor allem durch seinen Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr bekannt, wo er den Nachwuchs trainiert. Genauso wie Alba Chiara spielt er Hockey, ist Schiedsrichter und unterstützt sie in ihren Spielen. Sein Leben verläuft gradlinig und dreht sich neben seiner Arbeit in einer Papierfabrik und der Feuerwehr vor allem um Alba Chiara. Viel über das wirklich Innere von Mattia ist in der Öffentlichkeit allerdings nicht bekannt. Seine engsten Vertrauten schweigen und sprechen nicht darüber, wie es soweit kommen konnte. Niemand in Tenno scheint geahnt zu haben, zu welcher Tat der 24-Jährige imstande ist. Auch die Familie Baroni nicht. Loridana sagt dazu in einem Interview, er wäre der perfekte Schwiegersohn gewesen, bis zu dem Tag, an dem er meine Tochter umgebracht hat. Im März 2017 überrascht Alba Chiara ihre Eltern mit einer Nachricht. Mattia und sie haben sich getrennt. Der Grund ist öffentlich nicht bekannt. Doch es ist keine Trennung mit einem endgültigen Schlussstrich. Tenno ist klein und Alba Chiara und ihr Ex-Freund sehen sich weiterhin oft. So auch am 31. Juli 2017. Die 22-Jährige und ihr Vater Massimo sitzen mittags auf einer Bank vor dem Haus der Familie Stanga, und rauchen zusammen eine Zigarette. Aber Chiara arbeitet als Kellnerin in einem Vier-Sterne-Hotel am Gardasee. Eigentlich ist es ihr Traum, eine Ausbildung zur Schmuckdesignerin zu machen. Sie erzählt ihrem Vater an diesem Mittag vom Stress bei der Arbeit, auch Mattia kommt zu ihnen nach draußen und redet wie gewohnt mit seiner Ex-Freundin und ihrem Vater, zu dessen Familie er sechs Jahre gehörte und immer noch ein Teil von ihnen ist. Aber Kiara und ihr Vater wissen nicht, dass Matthias Danga an diesem Vormittag in einem Waffengeschäft war und mit seinem Waffenschein eine Pistole gekauft hat. Sie wissen nicht, dass er so, wie es die Polizei später rekonstruiert, seine Tat mit großer Wahrscheinlichkeit von langer Hand geplant hat. Um 14.30 Uhr fährt Massimo Badoni los. Er holt seine Frau aus dem Krankenhaus ab. Am Abend wollen er, Loredana und ihre beiden Töchter endlich wieder zusammen sein. Doch der 31. Juli 2017 ändert alles im Leben der Familie Baroni. Nur 17 Minuten später geht ein Notruf bei der örtlichen Polizei ein. Ein Nachbar meldet Schüsse aus dem Haus der Familie Stanga. Eine andere Nachbarin hört diese auch und versucht sofort, Mattia zu erreichen. Doch er geht nicht an sein Telefon. Während die Polizei ausrückt, bringt Massimo seine krebskranke Frau nach Hause. Sie ahnt nicht, welche grausame Tat sich nur unweit in ihrem Zuhause abgespielt hat. Loredana ist von der Behandlung müde und legt sich noch einmal schlafen, bevor Alba Chiara wie gewohnt von ihrer Arbeit zurückkommen soll. Gegen 16 Uhr kommt die jüngere Tochter Aurora aufgelöst zu ihrem Vater Massimo. Sie zeigt ihm einen Facebook-Post einer Lokalzeitung, die titelt: Doppelte Tragödie in Tenno. Junges Paar ist tot. Auf dem Bild zum Artikel ist das Haus der Familie Stanga abgebildet. Sofort bricht Panik bei Alba Kearas Vater und ihrer Schwester aus. Sie versuchen, Mattia und sie zu erreichen. Doch beide gehen nicht an ihr Handy. In jeder Minute, die vergeht, wird die Verzweiflung der beiden größer. Sie ahnen, dass mit dem Artikel Alba Kiara und Mattia gemeint sind. Doch was war passiert? Die beiden gehen zunächst von einem Unfall aus. Einer Tragödie, so wie es die Zeitung titelt. Weder Aurora noch Massimo denken dabei an einen Mord. Massimo Baroni sagt dazu in einem späteren Interview, ich bin innerlich einfach gestorben. Ich saß auf der Gartenbank und dachte die ganze Zeit an meine Frau, die schlief und noch nicht wusste, dass unser Kind tot war. Ich fragte mich, wie sage ich ihr das bloß? Erst Stunden später, nachdem Massimo seine Tochter das letzte Mal um 14.30 Uhr am 31. Juli 2017 gesehen hatte, klingelt es bei der Familie Baroni. Durch die Gegensprechanlage sehen sie, dass die Polizei vor ihrer Tür steht und ihre Ungewissheit wird zur grausamen Realität. Aber Chiara ist tot. Für Alba Chiara Baroni und Matthias Stanga kommt nach dem Notruf am Mittag des 31. Juli 2017 jede Hilfe zu spät. Die Polizei rekonstruiert, dass Mattia viermal auf seine Ex-Freundin geschossen hat. Dreimal auf ihren Körper. Einmal ein direkter Kopfschuss. Alba Chiara ist sofort tot. Danach richtet Mattia die Waffe auf sich selbst und tötet sich mit einem Kopfschuss. Als die beiden Leichen gefunden werden, hätte er immer noch die Pistole in seiner Hand. Was sich in den letzten Minuten von Alba Chiaras Leben abgespielt hat, weiß niemand. Fünf Tage nach dem Mord-Selbstmord findet die Beerdigung von Matthias Stanga statt. Einen Tag später die von Alba Chiara Baroni. Bei beiden Trauerfeiern gehen die Familien Stanga und Baroni Hand in Hand hinter den weißen Särken die von Feuerwehrleuten in Uniform getragen werden durch Tenno. Die Anteilnahme im Dorf ist groß und die Lokalzeitungen schreiben, dass die beiden Familien in ihrer Trauer vereint sind. Nur kurz nach der Tat lassen die Eltern von Alba Chiala und Mattia einen Brief in der Zeitung abdrucken, in dem geschrieben steht, heute sind Familie Baroni und Familie Stanga mit dem Pfarrer und dem Bürgermeister zusammengekommen für eine Umarmung voller Liebe und um den großen Schmerz des Verlustes ihrer Kinder zu teilen, da beide geschätzt und geliebt waren. Dieser Brief soll vermeiden, dass der Fall instrumentalisiert und Unwahrheiten gestreut werden. Wir bitten außerdem darum, unseren Schmerz zu respektieren. Das, was sich wirklich am 31. Juli 2017 ereignet hat, begreifen Alba Chiaras Eltern erst Wochen und Monate später. Die Hockeymannschaft von Alba Chiara möchte ein Turnier zugunsten ihrer ermordeten Mannschaftskapitänin organisieren. Loredana Baroni hat dabei allerdings Bedenken und möchte auch Mattia gedenken. Doch es ist das erste Mal, dass jemand gegenüber der Familie Baroni ausspricht, was sie bislang verdrängt hatten. Alba Chiara wurde ermordet, weil sie sich getrennt hatte. Von ihrem eigenen Ex-Freund, der sich selbst den Konsequenzen entzogen hat. Mattia hatte eine Entscheidung getroffen. Er hatte eine Waffe gekauft und sich im vollen Bewusstsein dazu entschieden zu morden, während Alba Chiara keine Chance hatte. Auch die Polizei macht der Familie klar, dass dies keine Tragödie ist, wie es die Zeitung nennt, sondern ein geplanter Mord von Mattia war. Die Baronis beginnen sich immer mehr mit dem Thema Femizid auseinanderzusetzen und ihnen wird die erschreckende Darstellung bewusst – die in den Medien vorherrscht. Die Lokalzeitungen sprechen von einem Liebesdrama, während sie Bilder von Mattia im Anzug mit Krawatte und hingegen von ihrer Tochter im kurzen Minirock abdrucken. Auch die Stimmen im Dorf richten sich immer mehr gegen die getötete Alba Chiara. Sie müssen sich Anschuldigungen gefallen lassen, dass schließlich immer zwei zu einer Trennung gehören würden. Und dass niemand wissen würde, was seine Ex-Freundin Mattia angetan hätte, was ihn zu so einer Tat getrieben hätte. Immer wieder heißt es, dass Tenno schließlich zwei Menschen verloren hätte und dass man beider gedenken solle. Dass einer von ihnen ein Mörder ist, scheint dabei unbedeutend zu sein. Schließlich ist die Familie Stanga ein geschätztes Mitglied in der Gemeinde, die nicht darunter leiden soll, was ihr Sohn getan hatte. Nur wenige Menschen stellen sich hinter die Familie Bardoni. Öffentlich bekennt sich allerdings fast niemand dazu, Mattia als Mörder zu bezeichnen. Zu aller Seelen am 2. November 2017 versammeln sich die Menschen in Tenno auf dem Friedhof. Auch die Familie Baroni ist am Grab von Alba Chiara, auf dem eine Pikachu-Figur steht, der Lieblingsfigur von ihr. An diesem Tag gedenkt die Kirche aller Verstorbenen des Jahres. Jeder Name wird vom Priester verlesen. Auch Matthias Danga ist darunter nur eine Tote fehlt Alba Chiara Baroni Der Priester versichert der Familie dass dies nur einen rein bürokratischen Grund hätte Schließlich sei die Trauerfeier von Alba Chiara in einer Kirche in einem anderen Ortsteil abgehalten worden Doch auf Massimo Baroni wirkt das alles anders Er sagt in einem Interview Nach dem Gottesdienst gingen viele Menschen zu Matthias Familie Zu uns kam nur wenige da habe ich verstanden, dass das Dorf gerade versucht, meine Tochter zu vergessen. Monate nach dem Mord an ihrer Tochter kam bei Massimo und Loredana der Gedanke, eine Gedenktafel für ihre Tochter zu errichten. Doch sie wollen nicht nur an den Mord an Alba Chiara erinnern, sondern auch daran, was eigentlich geschehen ist. Ein Femizid. Gleichzeitig wollen sie mit der Familie Stanga fair umgehen und sie in ihren Plan einbeinen Schließlich sehen sie bisher Matthias Familie immer noch als enge Verbündete in ihrer Trauer. Doch sie wissen nicht, dass eine Gedenktafel die scheinbare Idylle in Tenno zum Fall bringen wird. Im März 2018 zeigen sie den Stangas ihren Entwurf als Gedenktafel. Ein Bild von Alba Chiara soll darauf sein, mit einem Gedicht. Am Ende soll stehen, für immer in unserer Gemeinde, die Sonne des Lächelns von Alba Chiara Baroni. 1995 bis 2017. Opfer eines Femizids. Doch damit ist die Familie Stanga nicht einverstanden. Der letzte Satz soll gestrichen werden. Trotzdem wenden sich die Baronis an den Bürgermeister Gianluca Frizzi und den Stadtrat mit der Bitte, die Gedenktafel zu errichten. Nur wenige Tage später erhält die Gemeinde einen weiteren Brief. Diesmal von den Eltern von Mattia, die darum bitten, lieber beiden zu gedenken. Doch im Gegensatz zur allgemeinen Haltung in Tenno geschieht etwas nach der Anfrage, womit die Familie Baroni nicht gerechnet hat. Der Bürgermeister Gianluca Frizzi stellt sich hinter sie. In dem kleinen Bergdorf, in dem sonst die scheinbare Idylle herrscht, wendet sich das Blatt. Immer mehr Stimmen werden laut, dass die Baronis im Stillen um ihre Tochter trauen sollen. Der Bürgermeister wird angegangen, dass er lieber Respekt vor der Familie Stanga zeigen solle. Und der Stadtrat verweigert die Sitzung, bei der es um die Entscheidung der Gedenktafel geht. Am 23. Mai 2018 findet schließlich die alles entscheidende Gemeinderatssitzung zur Gedenktafel statt. Bei Gianluca Fritzi heißt es, selbst wenn es nicht einfach ist, muss die Stadtverwaltung eine Antwort geben, denn diese Tragödie ist uns eben zugestoßen. Wir befinden uns inmitten eines Sturms und der Schiffskapitän muss eine Entscheidung treffen. Nach mehreren Treffen und Diskussionen im Laufe von Monaten habe ich mir eine Frage gestellt. Soll man diesem Drama gedenken oder soll man es vergessen? Der Bürgermeister hat sich für die Erinnerung entschieden. Ich verurteile nicht und respektiere alle Meinungen, aber das, was passiert ist, ist inakzeptabel und unsäglich. Deswegen stelle ich mich auf die Seite von Alba Chiara, weil sie nicht entscheiden konnte. Ich selbst werde als Erster unterschreiben. Und dann als Bürgermeister zurücktreten, weil ich meine Gemeinde nicht mehr repräsentieren kann. Es ist eine Entscheidung, die ungeahnte Folgen hat. Nur ist es nicht mehr nur die kleine Gemeinde, die das Geschehen im Dorf verfolgt. Der Femizid an Alba Chiara Baroni und das Bergdorf Tenno erlang mit dem Rücktritt von Gianluca Frizzo nationale Aufmerksamkeit. Der Stadtrat und der neue Bürgermeister müssen sich den unbequemen Fragen der italienischen Presse stellen, warum sich kollektiv gegen das Gedenken der Ermordeten gestellt wird. Aber Chiaras Fall wird in Italien zum Musterbeispiel der Femizidforschung. Die Ermordung der 22-Jährigen zeigt laut dem führenden italienischen Femizidexperten Paolo Crepet genau das, was einen Femizid ausmacht. Bei Femiziden geht es nicht um eine bestimmte Typologie von Männern, die eine bestimmte Typologie von Frauen umbringen. Der einzige rote Faden ist eine männliche Kultur, die nie gelernt hat zu verlieren, sowie emotionaler Feudalismus. Der Glaube, vieler Männer, sie besäßen ihre Frau. Man besitzt ein Haus, ein Auto und eine Frau. Und weil die Frau einem gehört, kann man mit ihr machen, was man will. Im September 2018 ist es schließlich soweit. Die Gemeinde hat sich durch den öffentlichen Druck dazu entschieden, die Gedenktafel für Alba Chiara Baroni in Tenno aufstellen zu lassen. Hunderte Menschen kommen zur feierlichen Eröffnung. Die meisten stammen nicht aus Tenno. Unterstützungen hält die Familie vor allem von außerhalb. Der neue Bürgermeister von Tenno hält eine Rede und gedenkt in ihr zwei Frauen, die am meisten unter dem 31. Juli 2017 leiden. Alba Chiara, Schwester Aurora und Matthias Mutter. Der Schmerz um Loredanas ermordete Tochter und ihr Kampf für die Anerkennung der Tat findet in seiner Rede keinen Platz. Auch wenn die Familie Bardoni in den Jahren seit dem Verlust ihrer Tochter in Tenno Anfeindung ausgesetzt ist und die Gedenktafel im Aussichtspunkt mehrmals beschädigt wurde, kämpfen sie weiter für das Gedenken an Alba Chiara. Sie halten Trauerfeiern ab und eröffnen eine Galerie mit Gemälden ihrer Tochter, damit niemand in Tenno und Umgebung vergisst, was sich wirklich am 31. Juli 2017 abgespielt hat. Denn trotz der Proteste der Familie Stanga steht ein Satz neben dem Bild von Alba Chiara auf ihrer Gedenktafel. Opfer eines Femizids.